0: Bienvenue sur le podcast « L'actu du patrimoine » proposé par ERES, acteur majeur de la gestion de patrimoine. Patrick Ganancia, président d'ERES, s'entretient avec gérants et experts du patrimoine afin de décrypter les marchés et leurs tendances. Bonne
1: écoute Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui, au nom de toute l'équipe d'ERES, de recevoir euh, Nathalie Pelleras. Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Patrick.
1: Voilà, Nathalie est la directrice générale de la société de gestion 4Point, une société euh, qui, à la fois, euh, gère un certain de fonds d'investissement et qui aussi gère euh, des sous-mandats avec des clients privés qui, ont, qui leur font confiance et leur ont confié une partie de leurs actifs financiers à gérer. Alors, l'idée euh, avec Nathalie, c'est peut-être de faire un point, là, en se milieu d'année 2023 sur le contexte des marchés depuis le début de l'année. Alors que, comment vous analysez ce qui se passe sur ces fameux indices et ce contexte boursier
0: Alors il faut un petit peu résumer parce qu'il y a eu beaucoup d'événements sur les marchés. Et il y a surtout en fait quelque chose qui, qui est visible mais qui masque un peu des disparités. C'est qu'on a vu beaucoup les grands indices s'envoler que ce soit le CAC 40, que ce soit les valeurs technologiques aux états unis avec le Nasdaq ou la S&P 500, avec des, des hausses qui peuvent dépasser les deux chiffres. Et dans la réalité des faits, quand on regarde les gestions ou autres, on peut voir que les performances eh bien, sont beaucoup moins euphoriques. Pourquoi Parce qu'en en fait, ces grands indices ont été tirés par des gros poids de ces valeurs. Si on prend l'exemple du CAC 40, le poids du luxe, ce qu'on appelle les calls, les Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, ou bien ce qu'on appelle aussi les GAFA aux états unis les Google, Amazon, Facebook, Apple, euh, qui tirent totalement les indices vers le haut. Et sans ces grandes valeurs, ces indices ne seraient pas en baisse, mais seraient quasiment neutres depuis le début de l'année.
1: Donc si on enlevait ces, gros, ces, ces quelques valeurs que tu as citées, euh, de ces gros indices, on aurait des indices qui sont à peine positifs alors, comment on explique que ces quelques valeurs euh, qui ne sont pas du tout de la même catégorie, hein, le luxe en Europe ou le digital en States, euh, ont dopé à ce point-là les indices
0: Alors, il y a un, un, un premier phénomène qui est la réalité des faits qui, que ces sociétés affichent des taux de croissance assez vertigineux, euh, que ce soit dans le luxe ou dans la tech, et surtout une très grande visibilité et une résilience. C'est-à-dire que le luxe, c'est un secteur cyclique mais les ventes sont toujours en hausse. C'est un secteur sur lequel il y a un engouement certain avec des marges très élevées. La tech, ce sont des grands noms de la tech, ce n'est pas des sociétés qui sont en perte, c'est des sociétés en fait qui font d'énormes bénéfices, qui sont assises sur des montagnes de cash et qui peuvent assurer en fait cette espèce de, de résilience et de récurrence. Donc on, Elles allient un peu croissance, elles font rêver et en même temps, elles sont résistantes. En tout cas, jusqu'à présent, elles l'ont été.
1: OK. Donc ça veut dire que finalement, dans un contexte euh, normalement économique plus compliqué, hein, post-Covid, euh, post euh, pendant la guerre en Ukraine, etc., c'est-à-dire qu'à quel moment est-ce qu'elles vont s'ouvrir, ces sociétés Est-ce que ça veut dire qu'il investi... faudrait être investi en théorie que dans ces boîtes-là
0: Ça veut dire qu'au contraire, il faut absolument diversifier. Parce que, euh, comme tu disais, on a un, un, un biais. On ne peut pas se dire totalement luxe, parce qu'en fait, là, c'est aussi des technologiques. Mais il y a aussi des grandes valeurs euh, industrielles qui sont présentes euh, dans cette, tout ce qui est, par exemple, la transition énergétique ou autre, et qui, elles aussi, ont des taux de croissance insolents et qui ont des performances boursières euh, très, très importantes. Et puis derrière, il ne faut pas oublier non plus que quand on est sur un manque de visibilité, comme on est un petit peu en ce moment, parce qu'on a eu un très bon une très bonne première partie d'année. Après, il y a encore des questions sur la deuxième partie, sur l'inflation, sur la hausse des taux ou autre. Et des secteurs un petit peu euh, défensifs et qui peuvent paraître un peu moins chers, comme dans la santé ou autre, mmh. ben, ça a une part aussi à avoir dans un portefeuille. Ce n'est pas parce que c'est ce qui a le moins performé depuis le début de l'année qu'il ne faut absolument pas en avoir. Donc, je pense que la diversification, elle reste quand même centrale encore aujourd'hui.
1: OK. Alors, j'entends quand même un tout petit peu de prudence dans ta voix en même mmh. temps. Est-ce que c'est -ce est contexte ou est-ce que c'est veille d'été et comment est-ce que tu te projettes euh, entre maintenant et la fin de l'année dans les allocations que tu réalises pour les clients qui sont en, en gestion sous mandat Alors
0: en fait, il y, y a un peu des deux. Il euh, y a le, le fait d'être un petit peu dubitatif par rapport à ce qui peut se passer demain, avec quand même un élément positif, c'est que le marché euh, a globalement intégré tout ce qui peut se passer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle échéance ça va se passer, ni si ça va se passer. On prend l'exemple en fait, de la maîtrise de l'inflation. Est-ce que les banques centrales vont encore devoir avoir à monter les taux En Europe, on sait que ce n'est pas fini. Mmh. Aux États-Unis, hier, il annonçait encore qu'en en fait, il y aurait de nouvelles hausses des taux. Euh, Est-ce que ces hausses des taux vont être bien intégrées et absorbées par le marché Est-ce qu'elles vont permettre de juguler l'inflation sans pour autant causer une récession ça, on n'en sera que dans les mois à venir. Et donc les ajustements du marché, ils seront dépendants de ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous les aléas qui peuvent nous tomber demain sur le coin de la tête, à part un événement géopolitique, euh, ils sont intégrés par le marché. En revanche, les probabilités que ça se produise et à quelle échéance ça va se produire, ça on ne nous maîtrise pas. D'où le fait que dans nos allocations, on reste très diversifié, notamment actions et obligations. Parce qu'aujourd'hui, les marchés obligataires a quand même largement retrouvé de l'intérêt. On a du rendement, euh, on, 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 la, la prise de risque, même, même très mesurée, peut apporter du rendement. Et au sein de la poche action, on reste très diversifié en termes géographiques, en termes de style de gestion, en termes sectoriels, parce que justement, ces aléas, on doit en tenir compte dans nos allocations.
1: Alors, c'est bien que tu soulignes l'histoire des obligations, parce que c'est vrai que ces obligations, pendant 3, 4, 5 ans, on les a complètement oubliées des allocations des portefeuilles de nos clients, parce que ça ne rapportait pas grand-chose et qu'en plus, il y avait du risque. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau contexte, où finalement, aujourd'hui, on va avoir des obligations qui peuvent être de qualité et qui vont nous rapporter 4, 5, 6 Il euh, y, y en a qui préfèrent les obligations directes, d'autres des obligations datées. Euh, dater, ça veut dire qu'on connaît déjà à l'avance la date de remboursement. Euh, sur quoi est-ce que vous vous allez Est-ce que vous avez des préférences par rapport à ça Ou est-ce que euh, tout est ouvert
0: Alors Je pense que euh, tout reste ouvert quand on a un mandat de gestion, parce que justement, c'est le propre de notre métier, de pouvoir aller sur, euh, sur l'ensemble de ces stratégies que l'on ne fait pas en direct, on va sélectionner en fait des spécialistes dessus. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intérêt du daté, il peut être tout à fait compréhensible en fait pour un client parce qu'il a quelque part la maîtrise du fait que s'il si connaît son horizon d'investissement, il sait qu'à horizon du terme de ce fonds daté, Souvent, il n'y aura du, plus de prise ouais. de risque de taux. Parce qu'en fait, le, ouais. vous avez deux risques quand vous investissez sur l'obligataire. Le, le risque crédit, la notation de l'émetteur sur, que, sur qu'elle vous nécessitez, est-ce est qu'il va faire risque. faillite ou pas
1: Voilà, l'entreprise qui émet Exactement. son obligation, c'est-à-dire sa dette, est-ce qu'elle gagne un risque sur elle ou pas Est-ce
0: qu'elle est fiable ou pas ouais. Et donc, moins elle est fiable, plus elle, elle offre un rendement important. Bien sûr. Euh, et puis, vous avez un autre risque qui est quels vont être les niveaux de taux d'intérêt Parce que si les taux d'intérêt continuent à monter jusqu'à l'échéance, ben globalement, votre, euh, la valeur de votre obligation elle va baisser. Bien sûr. Et donc, cet aléato, si vous avez au moins une maîtrise de l'échéance que vous avez dans un fonds daté, vous savez que si au moins vous allez au terme, ce risque taux-là, vous le, vous le portez moins, puisque, en fait, avant l'échéance, les, les investissements vont se couper. Donc, vous avez un... Donc, en fait, un...
1: l'avantage de l'oblique daté aujourd'hui, c'est que si on sait qu'on a besoin de son argent dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans... On sait qu'on récupérera son capital et on connaît quasiment à l'avance, à peu près, le rendement de, de l'opération d'investissement qu'on fait. Et donc, évidemment, on aura peut-être un rendement plus faible que dans les obligations classiques, évidemment, mais au moins, on connaît la date de retour et, euh, et le taux.
0: Exactement, c'est de la visibilité.
1: Ben, merci beaucoup Nathalie pour cet horizon, des, cet horizon des marchés financiers et puis au plaisir de se retrouver à la rentrée. Merci à tous et si vous avez des questions sur les obliques datées, la gestion sous mandat ou les différents sujets qu'on a évoqués, n'hésitez pas à m'adresser un message. Bonne journée à tous. Merci.